2: L'émission qui donne la parole aux artistes, spectateurs, fans, auditeurs ou mélomanes avec un seul mot d'ordre. célébrer les concerts de toutes les tailles et de toutes les formes. Mouvement de Foule tient à rappeler que la musique vivante est un bien essentiel à consommer seul ou à plusieurs de préférence.
3: Vous êtes dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes. Bonsoir et bienvenue. Comme chaque mardi, nous sommes en direct de 19h à 20h sur Prune. Pour m'accompagner toutes les semaines, il est à ma droite, c'est Alex. Salut Alex C'est
4: Alex Tous les <rire> mardis,
3: nous recevons un invité et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Romain, plus connu sous son nom de scène Laine Parotte. Bonsoir Romain Bonsoir les gars Bienvenue
0: Merci, merci pour l'invitation
3: Et merci d'avoir accepté notre invitation. Romain, dans cette émission, J'aurais plusieurs questions à te poser sur les artistes qui t'ont influencé et les concerts qui t'ont marqué en tant que spectateur. De son côté, Alex aura des questions pour toi sur ton travail, tes projets passés et ceux à venir, que ce soit en solo ou à plusieurs. Mais avant toute chose, Romain, est-ce que tu peux te présenter pour tous nos auditeurs et auditrices qui ne te connaissent pas
0: Eh bien oui, bonsoir chers euh, auditeuristes. Je m'appelle Romain L'Allemand. Euh, j'ai euh, 33 ans. Et je fais de la musique depuis une quinzaine d'années. J'ai été au sein de différentes formations, euh, au chant et au clavier, dans un groupe qui s'appelait Rome for Pauline, que nous avons tenu euh, de 2007 à 2016. Et puis, euh, au clavier euh, avec Pégase pendant plusieurs années également. Euh, et en solitaire. Pas vraiment tout le temps en solitaire, mais en tout cas cette aventure, ce projet en solitaire euh, qui, qui s'appelle Laine Parotte Et euh, je dis projet en solitaire puisque euh, euh, ce sont les chansons que j'écris et compose et interprète. Euh, pas tout le temps seul, mais en tout cas que ce sont les chansons que j'écris seul. Qui viennent de toi. Quoi. Voilà, qui viennent de moi.
3: Si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, euh, Romain, avant ces projets que tu as développés, quel est ton tout premier souvenir de, de musique À quel moment dans ta vie est-ce que la musique a été introduite au, au plus tôt que tu puisses t'en souvenir Par celle de tes parents peut-être ou... ouais,
0: Oui, tout à fait. Bah, par celle de mon grand-père, pour être très honnête. Euh, je suis issu d'une famille de musiciens puisque euh, ma mère chante euh, et a dansé au sein de plein de différentes formations euh, euh, amateurs et professionnelles. Euh, j'ai donc un grand-père, le père de ma mère, euh, qui, euh, qui est chef de chœur, compositeur, donc, euh, qui a fondé la chorale franco-allemande de Paris, qui, euh, qui est assez, euh, assez réputée dans le milieu du chant choral, et pas que, puis il est euh, harmoniste, donc c'est lui qui a écrit en fait plein d'harmonies pour euh, plein de chants chorales mm -hmm. euh, depuis... Euh, depuis euh, presque un demi-siècle. <rire> Et euh, donc voilà, c'est un nom assez assez réputé dans le milieu. Et puis, euh, j'ai euh, mon père qui est euh, altiste, violon, alto, au sein de différentes euh, formations, notamment à, à l'Orchestre National de Paris. Voilà. Donc, euh, j'ai été bercé dans cela, mais c'est sûr que euh, les œuvres de mon grand-père m'ont vraiment accompagné depuis tout petit, puisque euh, c'est un peu en plus une histoire de famille. Euh, mm. euh, ma tante, ma grand-mère, ma mère, beaucoup de gens de la famille chantaient au sein de la chorale franco-allemande. Euh, euh, et les œuvres de mon grand-père ouais, m'ont vraiment accompagné, J'ai le souvenir de, voilà, de faire la sieste sur les bancs de l'église quand ils étaient en train de, <rire> de répéter.
3: Et donc forcément c'est euh, un héritage En tout cas une tradition que tu perpétues euh, Quelque part de près ou de loin C'est euh, ta famille Tous autant qu'ils sont des gens auxquels tu penses Quand tu composes aujourd'hui Ça continue de t'influencer euh, dans Alors, tes compositions
0: euh, La musique de mon grand-père est somme toute assez éloignée de, de, du, du giron pop euh, bien au bien sein sûr, duquel j'évolue. Cela dit, euh, bah on, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, mais, mais euh, euh, en 2018, euh, j'ai eu euh, des, des retrouvailles familiales extrêmement importantes et extrêmement émouvantes, puisque euh, euh, à l'invitation du Lyonique pour la carte blanche de mon premier album, Enveni, j'avais euh, la possibilité de convier... En fait, de, de, de développer sur deux soirs, deux propositions distinctes, à savoir le premier soir en solo avec des invités et le second soir en acoustique avec le quatuor à, euh, quatu à cordes euh, euh, de mon père. Et les arrangements de cordes, je les ai effectués avec mon grand-père puisque, euh, comme il, donc il est arrangeur aussi, euh, on a passé un mois à Paris euh, euh, en amont de, de cette date pour... Euh, pour réaliser les arrangements de cordes et donc voilà d'avoir toute ma famille mon grand père avec qui j'avais réalisé les arrangements mon père sur scène avec moi c'était c'était un sacré truc ça reste un sacré moment ça ouais. reste un truc fort ouais.
3: et vous aurez pour toutes celles et ceux qui nous écoutent la chance d'en écouter un morceau de ce projet dont, dont Romain nous parle. On va remonter euh, un petit peu plus loin aussi dans le temps, Romain, si tu le veux bien. Oui. J'en profite pour faire une petite promo sur une émission de radio que tu animes toi aussi sur, <rire> sur Tsugi, euh, qui s'appelle « Mélodie en zigzag avec Lène Parrot » tous les euh, premiers jeudis du mois. Troisième, Troisième euh, ce sera demain. Du mois. Euh, euh, non, euh, on, nous je... sommes mardi. Jeudi. jeudi prochain, ce jeudi à 17h la prochaine. Et si j'en parle, c'est parce que dans cette émission, tu as l'habitude de débuter avec une question rituelle que tu poses à tes invités, à savoir est-ce qu'il y a une chanson qui a sauvé ou changé leur vie Alors nous aussi dans Mouvement de Foule, on pose chaque semaine la même question en début d'émission à tous nos invités, à savoir quel a été le tout premier concert de ta vie, Romain Et... Je précise, comme plusieurs de nos invités avant toi, tu as hésité entre le tout premier dans l'ordre chronologique et celui qui a été le premier avec lequel tu as pu euh, <rire> participer de ton propre argent de poche.
0: Ouais, et eh bien, je vais tâcher d'être synthétique et de répondre aux deux, puisque c'est <rire> un peu snob de faire « oui, alors euh, je suis allé voir euh, euh, un truc super chic, etc. » Non, euh, je parlais tout à l'heure de, de ces concerts en... en... De, de mon grand-père, donc, où euh, tout petit, voilà, j'étais un peu bercé, c'était un peu des rituels estivaux. Euh, mais euh, mais j'ai vraiment le souvenir euh, euh, d'avoir été emmené par ma mère et ma grand-mère, euh, bah, je pense à l'âge de 3-4 ans, euh, autour de Noël, euh, voir euh, Henri Dess à l'Olympia. Mmh. Euh, donc, ça, vraiment, j'ai le souvenir que c'était un truc un peu costaud, euh, euh, vraiment une. une un événement, quoi, ouais. un, un cadeau euh, pour Noël ou pour mon anniversaire, je, je il faudrait que je leur demande. Euh, donc voilà, ça c'était le, le premier vrai souvenir de concert euh, petit et c'est vraiment, en plus le truc, euh, les, les, les planches de Zep qui croquent justement les mômes au concert d'Henri de, de, d'Est, c'est assez euh, 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 représentatif, c'est très vrai. Parce que euh, je pense que euh, c'est une foule hystérique, enfin c'est une foule <rire> extatique. Tu euh, étais hystérique toi Probablement. <rire> <rire> probablement à en connaître une bonne partie, puis aller chanter à tue-tête. Je pense que c'est plus une épreuve pour les parents. Pour Henri Dess, je suppose qu'il est hyper galvanisé par ça. Euh, mais il euh,
3: continue de jouer sur scène oui, aujourd'hui. Hein. Ouais. Il a passé 80 ans, il a 82 ans je crois. Oh la vache. Il continue de jouer. Ah, ouais,
0: ce ouais. Ce Avec son fils, en plus il a joué au Hellfest.
3: Il a joué avec son fils qui, euh, de son côté, avait un projet qui s'appelait Explosion de Caca. <rire> qui maintenant s'appelle The Grand Gamin. Et ils se sont associés tous les deux. C'est le fils qui a proposé au père de monter un projet de reprise de ses morceaux version en Death Metal. Que les fans ont pu renommés en blaze. Death Metal.
0: <rire> voilà. Donc Henri Dès Assez parlé d'Henri Dès. <rire> euh, ouais et non le, le premier souvenir de concert c'est euh, peu de temps après être arrivé à Nantes donc euh, en 2004 2003 ou 2004. Euh, ouais le, le premier concert où j'ai un peu économisé pour aller euh, voir un groupe que j'aimais fort à cette époque-là donc j'avais 15 ans, il me semble que c'était en 2004. Euh, et il s'agit de Franz Ferdinand à la Trocardière. Et, euh, et ouais, c'était le concert de Franz Ferdinand était pas mal, mais euh, il y avait un, un, un groupe en première partie dont j'avais entendu parler quelques semaines avant quand la première partie avait été dévoilée, qui était The Kills et qui était vraiment ouais. vraiment mais un duo de f... Kills. Oui, très, très bien. Alison Mozart et vivi euh, and Ouais, voilà, bah, c'était sur la tournée de Keep on Your Mind Side, qui était franchement euh, hallucinant à voir sur scène. Euh, euh, mais bon, Franz Ferdinand, j'étais quand même à, à, à retourner l'album à cette époque-là Donc j'étais très heureux de les voir
3: 2004, c'était la date de sortie de, de, de leur, leur album C'était premier album C'était le tout début de, de qui, Franz Ferdinand Il reste quand même un
0: très bon disque
3: Oui, absolument Enfin, je veux dire, pour n'importe qui qui a été adolescent dans les années 2000 En tout cas, ça a été mon cas C'était oui. un incontournable qu'on écoutait tous Ou en tout cas, si c'est pas l'album entier, ce morceau Take Me Out Qui ouais. était le single ouais. majeur Reste Même, encore moi euh... Même moi j'ai écouté. Même moi. C'est-à-dire, Alex et sa culture absolue de la techno et de l'électronique, c'était <rire> Franz Ferdinand. Et c'était où ce concert
0: Et donc c'était dans un lieu en fait, euh, euh, plus petit que la Beaujoire mais ça reste un parc d'exposition. Le son était assez catastrophique puisque c'était pas vraiment un lieu qui était fait pour. Euh, c'était bien avant justement euh, euh, qu'il n'y le... avait pas encore le Zénith à Nantes. Je ne sais pas s'ils a... euh, euh, auraient été en mesure de blinder un Zénith à cette époque-là mais en tout cas euh, il y avait quand même pas mal de monde. Euh, et c'est vrai qu'à l'époque à Nantes, euh, la Trocardière était le lieu où euh, des concert un peu d'envergure euh, se déroulait, mais voilà, on parle d'un grand hangar bétonné qui s'occupe à faire sinon le salon de l'érotisme et le salon des chiots euh, un peu plus tard. Donc on n'est pas sur un, une structure dédiée aux musiques actuelles et, et, le, et le son du concert s'en ressentait, bien tu malheureusement.
3: Voudrais, tu voudrais sous-entendre que peut-être de leur côté, Franz Ferdinand ne se souviennent pas forcément de ce concert-là dans leur début de Je carrière Je ne pense pas que ça
0: reste un souvenir impérissable pour eux.
3: On t'a demandé de choisir Romain un morceau que tu souhaiterais qu'on joue aujourd'hui de, de Franz Ferdinand tu nous as confié que tu les écoutais plus vraiment mais t'as quand même pensé à un morceau qui n'est pas un des leurs au départ qui est un morceau euh, de l'américain LCD Sound System
0: Ouais 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 Euh... Là, en fait euh, en effet euh, je j'ai pas vraiment suivi euh, la, la, la carrière de Franz Ferdinand par la suite euh, mais je, je reste quand même très euh, attentif euh, aux, aux sorties euh, d'Altitudence System qui reste pour le coup un groupe qui a vraiment euh, bouleversé ma vie et avec et avec euh, même si justement j'étais tout juste euh, euh, majeur enfin Sound of Silver, c'est 2007, mmh. donc oui, j'avais 18 ans. Et ça, ce disque-là, vraiment, reste euh, euh, dans mes albums de chevet euh, absolus. Et justement, euh, le titre qu'on va écouter, donc c'est euh, euh, issu du single, qui était même un EP euh, de All My Friends, issu de Sound of Silver, avec euh, différentes covers. Il y avait une cover de John Cage aussi, mmh. du Velvet. Et, euh, et All My Friends, la version de Franz Ferdinand, est assez bluffante parce qu'ils ont pris le parti... Euh, d'être dans une esthétique hyper assumée euh, New Wave, mais New Wave vraiment début 80, en fait ça sonne comme du New Order, c'est
3: hallucinant et, euh, et leur reprise est splendide. Donc si vous voulez vous faire une idée, on écoute tout de suite un morceau composé par James Murphy LCD Sound System, le morceau s'appelle All My Friends, repris par Franz Ferdinand, ça date de 2007 et c'est tout de suite dans Mouvement de Foule. And so it starts
1: You switch the engine on We set controls for the heart of the sun One of the ways we show up
3: Ferdinand à l'instant dans Mouvement de Foule avec une reprise du morceau All My Friends de LCD Sound System. Romain, depuis ce tout premier concert, tu t'es construit une identité de musicien, compositeur, interprète et ton parcours d'artiste jusqu'à aujourd'hui nous intéresse.
4: Ouais, notamment, on s'était dit avec euh, Pierre déjà un truc, c'est que euh, je pense que tu dois être le premier artiste euh, qu'on reçoit qui vit, euh, pleinement je de ne pas me tromper, art, mais tu, tu vis totalement ton art aujourd'hui. Euh. Ouais. Oui, ouais, bah, bah déjà, cette chance. bravo. <rire> vrai. Félicitations pour ça. Merci. Et euh, bah, là, tu nous avais parlé tout à l'heure un petit peu de, euh, du fait que dans ta famille, il y avait vraiment un, 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 un fond musical, en tout cas, tu t'es baigné dedans. Et euh, bah, déjà, comment euh, t'en comment en, es arrivé après à vouloir te dire euh, j'ai envie de faire de la musique aussi Tu t'es dit euh, je vais suivre les traces de mes parents ou euh, indépendamment euh. Je, je pense pas que ce soit.
0: Euh... Par mes parents, il n'y a pas eu ce truc euh, euh, où, euh, par exemple, tu t es, t es issu d'une famille de médecins et, euh, et parce que tu es baigné euh, dans, dans, dans ce milieu-là et, euh, et par euh, admiration ou par euh, euh, passion transmise, euh, tu, tu décides de faire pareil. Euh, ceci étant dit... Mm. Par la passion transmise c'est ainsi que je me suis dirigé vers la musique ça c'est indéniable et donc euh, en effet ma mère mon grand-père mon père euh, ont, ont largement contribué au fait que je puisse me dire en fait c'est un métier est et que c'est une trajectoire qui est tout à fait honorable et, euh, et, et, et qu'il est euh, oui possible et, et, et tacitement encouragé à embrasser euh, mais Baignant dans tout cela euh, et euh, ayant commencé la musique très tôt, euh, le, le piano à l'âge de oui, 4 ou 5 ans et, ouais. euh, et puis la batterie presque euh, simultanément, euh, je me suis dit euh, assez rapidement que oui en fait j'avais envie de, de faire des chansons et de devenir chanteur ouais. euh, le, la, la déflagration qui a opéré dans mon enfance, c'est euh, la découverte de Freddie Mercury. C'est-à-dire que ouais. j'avais un petit lecteur play school euh, sur, laquelle, euh, sur lequel euh, j'avais plein de cassettes. J'allais euh, shipper les, les cassettes de ma mère euh, et puis euh, euh, en fait j'adorais qu'on mon offre et même j'avais des cassettes vierges sur, les, sur lesquelles je m'enregistrais ou j'enregistrais la radio, plein de trucs. Et euh, c'est mon beau-père qui, euh, à un anniversaire, m'a offert la cassette du Greatest Hits The Queen. Et là, j'ai été complètement, ouais, ça a vraiment, vraiment fait une explosion euh, dans, dans ma tête. Et, et donc, euh, mais franchement, presque euh, au moment même de la découverte de cette cassette que j'ai écoutée, mais, écoutez, mais mm. je pense que ça se compte en centaines de fois, si ce n'est plus, euh, Plein de mes potes avaient des super-héros euh, voilà, euh, <rire> dans, dans leur enfance, euh, à l'école maternelle, à l'école primaire, euh, primaire. À l'école primaire, à l'école primaire. Voilà, avaient euh, les Power Rangers ou Star Wars ou, euh, ou euh, Jurassic Park ou que, euh, que, ouais, que sais-je. Mm -hmm. Mon super-héros, petit, mais franchement, dès l'âge de 5-6 ans, mmh. c'était Freddie Mercury. Et, quand, et, et en fait, je, mon but petit, c'était... Quand je serai grand, je serai Frédéric Mercury. Donc, euh... ouais, ouais. Bah, pour, la pas, moustache, pour la moustache, ouais, c'est <rire> foiré. Euh... Ça peut encore se résoudre. Ça peut encore <rire> se résoudre, on y songera. <rire> euh... Mais euh, oui, voilà, c'est vraiment... Euh, ça, c'est euh, euh, la découverte musicale qui a changé ma vie. Euh...
4: Tu penses que c'était pour le... le... La, la musique vraiment de Freddy Mercury ou aussi le euh, tout ce qui dégageait son iconographie et son euh...
0: c'était un tout puisque mmh. ça ça a débuté par la musique mmh. euh, vraiment euh, voilà découvrir Bohemian Rhapsody à, à l'âge de 5 ans ça a été vraiment quelque chose lors de, de l'épiphanie mmh. ça reste encore aujourd'hui une sorte de madeleine de Proust pendant des années et des années et à chaque bon DJ set je clos euh, <rire> la soirée avec Bohemian Rhapsody et je peux vous dire que ça reste un carton assuré. Okay, ça, 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 euh, mais euh, donc ça a débuté par la musique et puis ensuite, voilà j'ai très rapidement euh, collectionné tous les disques euh, que, que je pouvais trouver euh, de Queen. Euh, et donc, forcément, voilà, dans les Glutus Hits, tu avais plein de livrets où tu voyais plein de photos. Mmh. Euh, J'avais enregistré des concerts, des documentaires qui passaient sur Arte. Et voilà je me les passais en boucle, mais presque comme euh, les films... Euh, que j'avais à côté dans mes dans mes dans mes VHS mais mmh. kids des nineties. Semtime Mais mais vraiment c'était c'était euh, ouais c'était un truc d'ensemble et par contre et surtout sur c'est euh, les prouesses vocales et l'émotion qu'il arrivait à dégager. Mmh. Enfin euh, c'était un acrobate avec euh, un ambitus. Absolument sidérant, mm -hmm. euh, une maîtrise, et puis un showman, c'était mm -hmm. vraiment, bah, de toute façon, une des
3: premières chansons de Queen, c'est « Let me entertain you ». Voilà, qui
0: d'autre que lui, quoi C'est clair, c'est
3: clair. Si on fait le lien avec ce que tu nous disais en début d'émission, euh, Romain, pour écouter un de tes morceaux juste après, justement, le fait d'avoir joué avec ce quatuor à cordes qui est, on vient de l'apprendre, euh, celui de, de ton père, on va écouter un morceau que tu as joué en live au lieu unique en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux nous présenter ce morceau qui s'appelle qu « Spy the avant qu'on l'écoute Oui,
0: en chemin j'étais en train de me dire que ce n'était pas forcément euh, euh, <rire> le morceau le plus évident, euh, dans le sens où il euh, porte une charge émotionnelle assez, assez euh, phénoménale, oui. pour moi du moins. Enfin, C'est un morceau assez sombre. Euh, que j'ai arrangé aux côtés de, de mon ami Julien Gasque qui a produit euh, euh, à mes côtés mon premier album. Euh, il, il a cette particularité d'avoir euh, euh, des... des des harmonies qui viennent frotter très 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 fort euh, et c'était pas quelque chose qui était euh, forcément dérangeant sur une prod un peu plus électronique comme sur mon premier album mm -hmm. et euh, volontairement j'ai vraiment emmené mon grand-père vers une, justement cette radicalité harmonique qui fait euh, euh, c'est une sorte d'eau de funéraire, c'est euh, une chanson que j'ai écrite pour euh, un ami qui n'est plus de ce monde mm -hmm. et euh, voilà il était vraiment question d'avoir ce climax qui monte avec euh, euh, vraiment euh, de par les cordes, euh, quelque chose qui vienne euh, provoquer une sorte de tension qui ne se résout qu'à la fin. Et euh, on a vraiment beaucoup, beaucoup euh, euh, œuvré en ce sens, autant avec mon grand-père qu'avec le quatuor. Et, euh, et je trouve que l'enregistrement euh, le... en, en est un témoignage qui reste, pour moi du moins, quelque chose d'assez poignant. <rire>
3: Merci pour cette belle description Romain et pour mettre un son sur ces belles émotions que tu viens de nous décrire je vous propose à toutes et tous d'écouter tout de suite le morceau Spider Muff par Len Parrott en live au lieu unique à Nantes en 2018
2: Vous êtes en Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Non, le studio ne s'est pas rempli soudainement de, de dizaines de spectateurs. C'était le public du LU en 2018 pour écouter le morceau Spider-Mouth à l'instant, sur Prune, interprété en live par notre invité de ce soir, Len Parotte. Merci Romain. Pour ce, Merci. vous. <rire> de, de ce très beau morceau. Tu nous parlais, Romain, tout à l'heure de ton premier concert en tant que spectateur avec Franz Ferdinand. Dans cette émission, on aime aussi partager les concerts qu'il nous reste encore à découvrir, ce que l'on espère avoir la chance de voir un jour. Ce qui nous mène à la question suivante quel est l'artiste ou groupe que tu aimerais absolument voir en concert une fois dans ta vie
0: euh, Eh bien, euh, c'est porticède Ouais. Ça, c'est vraiment euh, euh, un de mes groupes. Euh, on parlait tout à l'heure de, de, voilà, de, de, de grandes euh, émotions, de grandes découvertes adolescentes. J'ai dû découvrir euh, Doumi de Portisade en euh, je devais avoir, je pense, 13 ou 14 ans. Et, euh, et voilà, et après, j'ai euh, poncé, poncé. Euh, euh, toute leur discographie, qui alors, finalement n'est pas si dense que ça, puisqu'il euh, y a leurs deux premiers albums qui datent de 80, 14, 95 et 97, et ensuite une immense pause euh, jusqu'en 2007, oui, c'est sa pause de 11 ans jusqu'à l'album Third.
3: Et surtout plus rien depuis.
0: Et surtout plus rien depuis, et euh, de par, euh, disons, connaissance commune, euh, ça ne semble pas vraiment reparti pour. Mm. Hormis là, je crois qu'ils ont fait une apparition complètement inattendue en faveur de l'Ukraine, si je dis pas de bêtises. Mois de mai, ils ont fait un concert caritatif. Ouais. Mais donc voilà, hormis de quelques grandes causes, et puis ça se trouve, voilà. Je dis ça. J'espère tellement me tromper. Mais oui, je les ai loupés lors de leur tournée. C'est ça. Je pense que c'était autour de Ferd. Ils sont passés à la route du rock. Et leur
3: dernière date officielle en dehors de ce concert caritatif cette année, c'était en 2015.
0: D'accord. Voilà
3: une musique dans les années 90 que tu découvres par toi-même ou que on te fait découvrir
0: Non, c'était euh, euh, aux côtés de ma première amoureuse qui avait des, des, des parents extrêmement mélomanes. Euh, voilà, je, je leur dois d'ailleurs vraiment beaucoup beaucoup de d'albums vraiment découverts dans leur sa, dans leur salon. Euh, Mezzanine de Massive Attack aussi, euh, beaucoup de disques des Pink Floyd et, euh, et, et tout porticelle Et vraiment, euh, j'ai été complètement euh, ébahi. Et euh, si si j'ai choisi euh, ce groupe-là, plus qu'un autre, dans, euh, pour, euh, pour répondre à votre question, euh, oui. les garçons, c'est parce que euh, j'ai réalisé très rapidement, quand je me suis mis à écrire et composer euh, seul pour Len parotte que... Euh, euh, la, la musique de Portishead et les façons d'arranger euh, euh, étaient encore une, une influence extrêmement prégnante, extrêmement euh, présente euh, dans, dans une sorte de minimalisme un petit peu pop où euh, euh, il voilà, y a vraiment euh, euh, généralement des samples qui constituent un peu la matrice, puis euh, un beat très 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 simple et euh, quelques orgues un peu... Euh, Soul euh, issu d'obscur de, 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 digging de Jeff Barrow et la voix de Beth Gibbons. Et en fait, toute la, toute la musique ne sert que d'un écrin pour la voix de Beth Gibbons qui, qui se
3: déploie et, et, et vient euh, euh, ruiner ton cœur. Tu viens de, de mentionner les deux membres originaux de, de Portishead, effectivement, Beth Gibbons et Jeff Barrow. Moi, ce que j'aime encore plus dans cette émission, c'est les petites anecdotes sur les histoires de rencontres. Ces deux personnes, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer. Elle elle était fille de fermière, fan de Johnny Joplin à chanter dans les pubs de la ville. Lui, il était DJ dans sa chambre et puis il était euh, à expérimenter tout ce qu'on pouvait faire euh, de manière analogique dans les années 90. Ils se sont rencontrés dans le bureau des allocations de la ça. ville de Bristol parce qu'ils étaient là tous les deux. Et puis euh, finalement euh, elle avait qu'une seule envie c'est de faire du live, lui qu'une seule envie c'est d'expérimenter. Une ou deux rencontres un petit peu plus loin ont fait que, et tu parlais de Massive Attack tout à l'heure, Geoff Barrow a commencé comme stagiaire magnétophone sur le premier album de Massive Attack. Absolument ouais. Et puis voilà un concours de circonstances fait qu'un premier album qui n'était pas destiné à avoir un grand destin, et ben bah, finalement il en a eu un et c'est aujourd'hui euh, 3 millions et demi d'albums vendus. Ce, ce premier album de Portisette, demi en 1994. Et c'est presque la définition d'un style qu'on peut appeler aujourd'hui le trip-hop très largement, ce style très anglais, qui est un mélange magique de sound, de funk, d'aspect cinématographique des années 70, mêlé à des éléments de dub, de breakbeat qui sont euh, très anglais. Oui, typiquement et la voix de on... Vev Kebens ouais. au-dessus de tout ça, qui est euh, magique, et très esthétique et très délicate. Et c'est ce mélange-là, je pense, qui... Euh, qui a fait euh, cette magie. Oui, absolument. Et on t'a demandé de choisir, Romain, un morceau de Portishead qu'on pourrait écouter ce soir. Tu nous as suggéré un morceau live qui s'appelle Sour Times, d'un de leurs lives qu'ils ont fait en 97 à New York et qui, lui aussi, ce live est devenu iconique parce que, euh, finalement, elle n'y était pas destinée, cette musique très électronique. Et elle a fini en live à New York dans une grande salle avec 35 musiciens pour les accompagner. Oui, avec
0: une section de cordes absolument fabuleuse et, 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 et l'interprétation de tous leurs deux premiers disques euh, qui, qui euh, prennent en ampleur. Euh, et euh, et c'est pour ça que c'est un, un de mes grands regrets que j'espère euh, je pourrais combler euh, euh, dans ma vie. C'est que euh, on réalise à quel point ce euh, euh, qui, qui reste dans une sorte d'émotion très contenue, très fragile euh, à plein de moments, mais en même temps qui, euh, qui vient... Euh, assez caméléonesque, mais tout en retenue sur les disques, euh, devient une sorte de force. Justement, euh, euh, tu parlais des, de, de cette rencontre et de, euh, de Beth Gibbons qui enregistrait des covers de Janis Joplin euh, euh, dans son coin. Là, tu vois à quel point, justement, elle, devient, euh, elle vient irradier la scène de, de cette voix qui, pour le coup, euh, euh, réussit à... à oui, il n'y a plus de retenue sur des moments et Sour Times en est l'exemple assez criant, je trouve.
3: Je vous propose tout de suite, dans Mouvement de Foule, d'écouter le morceau Sour Times en live en 97 du groupe anglais Portishead.
2: c'est jusqu'à 20h sur prune
3: les britanniques portissaient à l'instant sur prune avec le morceau South times interprété en live en 98, je te souhaite, Romain, de les voir un jour en, en concert. C'est gentil, merci. J'espère que ton
0: non. vœu s'exaucera.
3: <rire> pour notre prochaine question, on t'a demandé, Romain, s'il y avait un souvenir de concert marquant, émouvant, que tu souhaitais nous partager. Et puis, pour vous donner les, les coulisses de la préparation de cette émission, avec Alex, on transmet à nos invités plusieurs questions en amont, mais on ne peut pas toutes les garder pour une question de timing. Avec une heure d'émission, on doit faire des choix. Mais quand j'ai vu ta réponse qui vient juste après. J'ai dit à Alex « Ah oh oui, celle-là, on la garde. » J'avais absolument envie ah. de parler de, de cet artiste magnifique que j'aime beaucoup. Quel est ce souvenir marquant, le concert que tu as pour nous, Romain
0: Il s'agit du concert d'Alice Fibilou au Trianon euh, au printemps de cette année. Euh, je l'ai découverte euh, euh, en fin d'année dernière, avec son live au Funk House euh, en 2019. Et euh, en, et puis euh, j'ai découvert l'album Glow en partant euh, euh, enregistrer mon nouvel album à, à, dans les Corbières au printemps et vraiment euh, j'ai été absolument euh, euh, je, je suis tombé en amour de, de sa musique euh, qui, euh, qui a cette force d'être pas en fait... Euh, c est, c est, ça, ça reste, en, en tant que compositeur, ça reste pour moi un tour de force, voire presque une sorte d'énigme d'arriver à être aussi doué avec euh, des retournements, en fait des, 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 des structures euh, de chansons, somme toute assez simple, on est souvent sur des retournements d'accords ou euh, ce qu'on pourrait appeler faire l'accordéon avec euh, des 9e 12e euh, et c'est juste par la force de son jeu de guitare et de son interprétation et de ses musiciens qui sont absolument grandioses euh, que tout s'assemble et puis euh, voilà, euh, 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 en fait, se faire sérénader par Alice Fibilou par, sur disque et sur scène. Je crois qu'il y a euh, peu de choses qui m'ont autant ému cette année. Et d'ailleurs, euh, euh, voilà, c'était un des premiers. Ça faisait depuis un moment que je n'avais pas revu de concert. Euh, donc oui, je crois que c'était un des derniers week-ends d'avril que je suis allé la voir avec des amis au Trianon à Paris. Et euh, voilà, je sortais de d'une période pas très simple. Je m'étais pété la clavicule euh, quelques semaines avant. Et donc voilà, euh, c'était un truc. Elle m'a vraiment accompagné autant sur mon disque que euh, sur euh, voilà ce truc un peu euh, pénible avec euh, le bras dans le sac. Et euh, donc vraiment, je me réjouissais. C'était les premiers jours du printemps. Et, euh, et clairement, j'ai passé les deux tiers du concert à pleurer. Mais de joie, de, de quelque chose. J'étais bouleversé vraiment. et euh, Donc, ouais, euh, en plus, j'avais jamais mis les pieds au Trianon. C'est une très, très belle salle à Paris, quand même. Et, euh, et ouais, c'était un dimanche. Euh, la, la plus belle façon de clore une semaine euh, avec euh, que les personnes que j'aime euh, en ma compagnie. C'était vraiment... Euh, c'était splendide. J'en garde un souvenir, vraiment. Euh, je, je le chéris contre mon cœur, ce live. Euh, et, euh, et je, je rêve. Euh, je je n'ai je de cesse, quand j'ouvre les réseaux sociaux, d'aller stalker, me dire, allez, fais en sorte de faire notre tourner l'année prochaine <rire> euh, voilà et donc euh, c'est pas une chan la, la chan chanson que j'ai choisie n'est pas euh, euh, elle l'a pas gardé très longtemps à son répertoire elle est euh, issue de son disque euh, Paper Castles euh, et d'ailleurs même la version studio n'est pas un de ses titres les plus euh, réussis sur disque mais alors cette version au Funk House à Berlin avec cuivre c'est juste à euh, tomber
3: par terre c'est très beau on voit qu'il y a une vraie passion mmh. quand tu parles d'elle. Et, et puis si je trouve ça très beau, c'est que je le partage aussi. Si je suis content de parler d'elle ce soir, c'est que pour moi, Alice Fibilou, c'est une artiste au sens noble et ancien du terme qui vraiment désignait à l'époque une personne dont le mode de vie s'écarte délibérément de celui de la bourgeoisie, non conformiste et, et marginale. Elle est née en 1993 en Afrique du Sud, dans la banlieue du Cap. Et très jeune, elle sait qu'après l'école, elle fera ses bagages et qu'elle explorera le monde. Et c'est ce qu'elle a fait. À 19 ans, elle a fait son sac et elle est partie à l'aventure dans toute l'Europe. Elle a trouvé sa voix en jouant de la musique dans les rues d'Amsterdam, de Berlin, où elle s'est installée en 2013. Ouais. Elle joue dans les stations de métro, dans les coins de Elle attire de plus en plus de spectateurs à chaque fois qu'elle joue. Et après un an passé sur place à Berlin, elle est devenue un incontournable des rues de, de la ville. Progressivement, elle est programmée dans quelques bars, clubs, qui affichent tous complets à chaque fois. Et en parallèle, elle continue de voyager. Elle fait près de 70 concerts seulement sur l'année 2015, entre Paris, Londres, Copenhague, Bruxelles et encore plein d'autres villes et si moi ça me touche c'est que de tous ces voyages j'ai eu la chance de la voir dans les rues de, de Montreux en Suisse dans le ah. cadre du Montreux Jazz Festival Géial. elle jouait euh, sur un coin d'herbe devant une quarantaine de personnes avec sa guitare ouverte et euh, elle était encore à peine connue et puis, en fait, ce n'était pas seulement comme un concert qu'on qu voit dans la rue où on passe, on reste trois minutes et puis on s'en va. Ce jour-là, je me suis vraiment dit, tiens, cette artiste, elle a quelque chose, c'est sûr. Enfin, on peut se le dire sur plusieurs artistes qui ont vraiment du talent. Et c'est quelques années plus tard, quand j'ai euh, vu ou une sortie de, de cet album, je me suis dit, mais tiens, c'est cette fille que j'ai vue dans la rue il y a trois, quatre ans. Et elle a ce côté euh, captivant, vraiment, dans, dans sa musique euh, que je trouve magnifique. Je, oui. Je, je... Je ne peux que valider tous les mots que tu as utilisés pour la décrire, à la fois dans sa musique, mais aussi dans ses textes. Le morceau que tu as choisi et qu'on va écouter tout de suite, Romain, il s'appelle « New Song », issu d'un live au Funk House à Berlin, qui est une très belle salle où, personnellement, je rêve d'aller un jour. Tellement elle est belle, moi cette salle. Moi, tout. Mmh. Et on écoute tout de suite le morceau « New Song » qui commence juste derrière moi. Je vous lis rapidement la traduction du début de la chanson où elle dit Pourquoi « Pourquoi ont-ils menti Ils ont dit que pour survivre, je devais marcher le long de la ligne. » mais je ne me sens pas vivante. Est-ce que ça veut dire que j'ai survécu Quel genre de vie est-ce là Je ne veux pas simplement exister, je veux frapper avec mon poing. Je veux marcher avec les inadaptés. Alice Fibilou, tout de suite, dans Mouvement de Foule
5: for a kiss and say I want this
2: C'est jusqu'à 20h sur Prune.
3: La sud-africaine Alice Phoebe Lou à l'instant dans Mouvement de Foule avec une version live de son morceau New
4: Song. Merci d'avoir choisi cet artiste. Euh, J'en
0: suis absolument euh,
4: ravi.
3: Merci à, à toi, toi frère, Romain.
4: <rire> ouais, tout à l'heure, on a, on a partagé avec toi euh, tes débuts ou comment t'en es arrivé à la musique aujourd'hui. Et où euh, tu et t'appartiens un peu solo. Et euh, mais du coup, ce serait intéressant de savoir maintenant euh, où est-ce que tu en es dans tes projets. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des choses qui sont en cours Il y a des, euh...
0: ouais tout à fait. Euh, je, donc, comme je le disais tout à l'heure, je suis parti au printemps enregistrer un nouvel album euh, en français entièrement mm -hmm. euh, qui s'appellera La Conversation. Et. Euh, en compagnie de Vincent Guillot, qui joue entre autres aux côtés de Laure Briard, Nina Savary et Emma Mario, qui sont également les musiciens de Laetitia Stadier, chanteuse de Stereolab, un des autres groupes extrêmement importants dans ma vie. Mm. Euh, et donc voilà, il est, il est presque terminé. J'espère de tout cœur qu'il sortira l'année prochaine. En mm. tout cas, j'œuvre activement pour. Très rapidement, au mois de mai, je me suis dit que j'avais envie d'aller commencer à, à, à éprouver ces chansons sur scène seul, puisque c'est un album que j'ai essentiellement écrit dans mon salon, sur mon Fender Rhodes, et donc voilà, qui a donc vraiment cette teinte assez intimiste. J'avais envie de ça, de revenir sur quelque chose de plus organique pour aller approcher le français sur tout un disque. J'avais commencé un peu à mettre le pied dans la porte sur l'album précédent avec deux titres qui figuraient sur sur Un avant en « But Love, euh, donc mon, mon dernier album en date. Et euh, donc j'ai fait quelques dates solo euh, euh, à Angers, à Nantes. Euh, euh, en mai, en juin. Et puis ensuite, on est carrément parti pendant euh, presque un mois Mais en tournée, une tournée ça voilà, avec Laetitia Sadier de Stéréolab, mmh. Julien Gasque qui était en solo aussi et Nina Savary. Donc voilà, c'était une, une, une fantastique colonie de vacances. On a fait euh, près de 13 dates. C'était vraiment chouette et puis ah,
4: attends, euh, vous faisiez chacun euh, tu disais en so euh, je sais plus qui mais qui était en solo vous avez fait vous avez un concert ou alors chacun faisait ses concerts chacun euh... faisait ses concerts ah, ça ouais ah, et, et okay.
0: parfois on se croisait on faisait, on faisait des titres ensemble on a fait des showcases on a joué aux balades sonores où on partageait un peu euh, des titres des reprises euh, mm -hmm. euh, c'est marrant ça. mais puis il y avait même nous, on, en fait euh, Laetitia repartait ensuite euh, en répétition avec lab donc elle a fait qu'une partie de la tournée à nos côtés mais bon les dates ensemble étaient vraiment fantastiques puis c'était un tel privilège pour euh, euh, Quelqu'un qui. Enfin euh, euh, voilà, pour moi, la musique de, de Laetitia en solo ainsi qu'avec Stereolab. Euh a vraiment été déterminante dans, dans mmh. mon écriture avec Len Parotte et en tant qu'influence, c'est une des influences majeures de ma vie mmh. musicalement, donc de, voilà, de, de, de m'asseoir à ses côtés euh, dans le train chaque matin pour rejoindre les copains qui étaient en voiture et puis euh, pouvoir échanger et puis la voir euh, tous les soirs sur scène ainsi que c'était pareil en même temps pour Nina euh, et Julien qui sont vraiment euh, des amis mais des, des artistes que j'admire donc c'était vraiment, c'était une très très belle expérience et puis on a fait autant des guinguettes que le point éphémère à Paris donc que on, a tout, on a croisé tout, on a fait des rades, euh, des salles beaucoup plus chiques euh, mm. Donc c'était vraiment euh, partir à l'aventure Et j'espère qu'on aura l'opportunité de le faire à nouveau Donc cette digression pour dire que euh, Je continue, avant de me constituer, euh, je l'espère, un backing band Pour tourner sur euh, ce disque, très probablement à leur côté Je ne peux pas en dire plus pour le moment, il y a de des mm. choses qui sont un petit peu actées <rire> là là, là là. Mais... Euh, ce sera à Nantes en avril, je peux pas en dire plus Mais d'ici là Je défends un peu euh, le, euh, Je défends ses chansons euh, seul sur scène Avec euh, donc, euh, un et Une sorte de Rhodes euh, voilà, que je peux emmener Contrairement au Rhodes où là en fait, on se démolit démoli L'épaule, je parle d'expérience mmh. euh, Quand on le trimballe donc euh, voilà, en fait j'ai quand même pas mal joué déjà ce disque et, et je continuerai un petit peu. J'ai quelques dates aussi en smack mais j'étais au 6x4 à Laval la semaine dernière. Là j ai, j ai, on vient d'annoncer, je suis hyper heureux. Mmh. Euh, un, enfin, j'ouvre pour Forever Pavo euh, au KM euh, au mois de mars. Donc voilà, ah, bon, je pense qu'il y en aura d'autres un petit peu dans ce style-là. En tout cas, je, je fais tout pour. Et puis, euh, et puis quand l'album sortira, j'espère pouvoir le défendre euh, en quatuor ou même en quintette qui sait euh, sur scène.
3: Et le plus proche de nous, tu joues aussi, si je ne dis pas de bêtises, ce vendredi Absolument, ce sera parade.
0: mon dernier concert de l'année J'ai été invité par mon pote Benoît Que vous avez reçu si mes amis. Et Benoît, absolument Fairy, Fairy Tales, Tales in yogurt, yogurt qu'on a reçu le
3: mois dernier ici même
0: Superbe et donc euh, voilà, j'ai la chance d'ouvrir pour euh, Sarilis Party ce vendredi à Lunefrotte. Ce sera mon dernier concert de l'année et ça fait longtemps que je n'avais pas joué à Nantes. Donc je suis vraiment euh, ravi de, de, de terminer euh, cette année euh, bien dense euh, à la maison.
3: Et pour clôturer cette émission, Romain, on va pouvoir écouter justement un morceau qui figurera sur ton prochain album, qui oui. sortira l'année prochaine. Ce morceau s'appelle « Sous un soleil jaloux ». Avant de l'écouter, est-ce que tu peux nous en dire un mot
0: Oui, euh, je ne pouvais pas vraiment euh, faire une, une réelle avant-première puisque le disque n'est pas encore mixé, masterisé, mais il y avait euh, cet enregistrement qui est issu des sessions suspendues. C'est euh, un, un long format euh, produit euh, par France 3 et Sourd'oreille, et réalisé par euh, Adeline Moreau qui est une excellente et très très talentueuse réalisatrice euh, que je salue et euh et donc euh, voilà, je faisais partie des, des, des huit artistes, si je ne m'abuse, euh, qui constituent ce, ce film, cette pérégrination très belle euh, d'un personnage euh, au nom de Camille, qui se balade un petit peu à Nantes et euh, alentour, et qui croise plein euh, de, de groupes euh, ligériens qui viennent ponctuer euh, euh, cette balade. Euh, donc cette version est enregistrée au, au Musée des Beaux-Arts euh, de Nantes, on dit d'ailleurs Musée des Arts maintenant, je crois. Ah ouais Ouais, bah ouais. <rire> et euh, donc voilà, c'est une version acoustique euh, au, au Rhodes et à la boîte à rythme. Donc voilà, que je tenais à vous proposer donc un peu en avant-première. Et le film d'ailleurs sera diffusé sur France 3 le 14 décembre.
3: Il est même d'ailleurs en replay sur France.tv, si vous voulez le regarder dès aujourd'hui, puisque je l'ai regardé moi hier. Ah d'accord. Je, je vous le dis de, de source sûre. Vous pouvez trouver justement en vidéo, encore une fois sur France.tv, ce format dans lequel vous retrouverez Romain à à peu près une trentaine de minutes, si je ne dis pas de bêtises. <rire>
0: Vous pouvez le regarder en entier aussi,
3: exactement. Euh, en live, donc au Musée des Arts de Nantes, c'était l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Le morceau s'appelle ⁇ Sous un soleil jaloux ⁇ C'est le premier extrait du prochain album de Romain, Laine Parotte, Sous un soleil jaloux, tout de suite dans Mouvement de Foule.
6: Sous un soleil jaloux Ne reste qu'un silence assourdissant En guise de garde-fou avec le mystère comme repère Faut-il oublier ces nobles pensées Je préfère me taire pour te plaire
2: dans Mouvement de Foule, l'émission des musiques vivantes.
3: Le morceau Sous un soleil jaloux, à l'instant dans Mouvement de Foule, en version live au Musée des Arts. Premier extrait du prochain album de notre invitée, Len Parotte. Merci Romain d'être venu avec ces beaux morceaux, ces belles histoires. Merci
0: à vous les garçons, j'étais ravi de cette invitation.
3: On a passé Merci un Romain. très bon moment. On espère que vous aussi, on vous remercie de votre fidélité. Le podcast de cette émission sera disponible dès demain sur le prune.net. Si vous restez sur Prune, à suivre tout de suite ces versions papier. Merci encore à tous les deux. Bonne soirée à tous. Merci, et bonne soirée. Puis, Ciao. Et à mardi prochain.
1: Vous êtes sur mouvement de mes petits poulets.